0: Começando aqui mais um Livecast Week. Um Livecast Week é aquele programa semanal que te atualiza sobre as melhores e mais notórias notícias da semana para você se atualizar aí e ficar com a sua vida sempre muito bem atualizada, certo? Eu sou o Matheus Barbosa e compondo comigo hoje uh, o Livecast Week, nós vamos ter o Gui.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: E também o Juninho. Bom dia, gente. Eu sou o Júnior, tudo certo? Bom, a gente começar o nosso programa de hoje, acho que é sempre importante, igual a gente sempre tá fazendo, desde o primeiro, né? É a gente atualizar o pessoal sobre o número do Covid. E, como de costume, Juninho, fala pra nós, como é que tá esses números no Brasil aí?
1: Essa semana foi bem complicada, né? Essa semana a gente bateu quase 11 milhões de casos, e os óbitos é, foram, o número foi muito grande de óbitos nessa semana. A gente bateu 264 mil 561. E, infelizmente, como a gente vê, é, essa, é, esse aumento nos números não acontece nas vacinas, né? As primeiras doses, é, a gente tem só 1 milhão, desculpa, a gente tem 8.170.271, o que dá 3,86% de primeiras doses aplicadas, e de segundas doses, a gente só tem 2.698. 246 doses aplicadas, o que dá só 1,27% da população. A gente vê como as vacinas não estão chegando e como, é, em relação às mortes, em relação aos casos, o número só aumenta, né, Gui?
2: Exatamente, Juninho. É, nessa semana, aí, na quarta-feira, né, no dia 3 de março, houve um novo recorde de óbitos pela Covid-19 e esse número ele bateu aí na casa de 1.910, óbitos. E pela primeira vez também, nessa semana, foi registrado mais de 10 mil mortos em uma semana.
0: É, a gente chegando em números astronômicos com relação a, a, essa, a essa questão do Covid, por conta desse negacionismo que a gente está tendo, e o pessoal não está vendo a importância do lockdown nesse momento, né, com os números aumentando, as pessoas ainda são contra o lockdown. E é sempre importante puxar esse gancho que o Júnior falou sobre a questão da vacinação, porque me parece que o governo federal deu entrada em uma nova distribuição de vacinas, como é que está funcionando essa questão da distribuição, Júnior? Fala para nós aí hoje.
1: Então, essa semana foi bem quente, nessa né, discussão sobre as vacinas, porque o governo não queria, o governo federal não queria permitir que os estados e os municípios comprassem, e ele não conseguiu não permitir, então os estados e os municípios vão poder comprar, e ele também vai fazer uma compra, de 100 milhões de doses. Mas qual o problema dessas 100 milhões de doses? É que até junho vão chegar só 8 milhões dessas 100 milhões. E até setembro, 32. E até dezembro, outras 60 milhões de doses. Então, no total, vão ser 100 milhões de doses. Só que esse número a gente só vai ter em dezembro. E são vacinas que a gente precisava para agora, né? Essa vacinação é urgente. E a gente viu, por exemplo, em São Paulo, em diferentes lugares, a importância da vacina, né Gui?
2: Exatamente, os especialistas estão falando de reflexos da vacinação, né? É, as mortes de idosos acima de 90 anos por Covid já caíram 70% na cidade de São Paulo, é, de 127 em janeiro para 38 em março. Então, essa população começou a ser vacinada no dia 5 de fevereiro, mas, assim, os especialistas dizem que ainda são dados preliminares e é preciso aguardar os próximos meses, mas que se mantiverem, será um resultado fantástico.
0: É, e a gente teve o caso do, né, do Biden como presidente que disse que até o fim de maio eles querem vacinar pelo menos é, uma boa quantidade de pessoas aí chegando às casas dos 100 milhões de vacinados, né? O Biden que tá entrando aí é, com uma grande é, mudança nessas políticas com relação à vacinação, ele teve até uma fala muito importante, que ele disse que, que estamos no caminho certo para ter vacinas suficientes até o final de maio. Então, é sempre importante pensar nessa questão de que um líder, ele é sempre importante. Em comparação com o nosso líder, né? A fala dele foi muito parecida, né? com a do Biden, falando que até quando a gente vai ficar com esse mimimi, até quando a gente vai ficar com esse sofrimento aí, né, que a mídia vai intensificando, mas eu acho que não é uma questão de intensificação. A gente mesmo aqui do livecast, a gente não tá intensificando nada, a gente sempre começa com os números para começar o debate. Então dá para perceber que esse mimimi é uma questão que para muitas famílias tá sendo muito doloroso, né? Mas voltando a falar do Bolsonaro e falar sobre as suas questões da semana, não tem como a gente não fugir dele, né, Júnior? O que aconteceu aí com o filho dele? Mais uma vez aí saíram algumas coisas aí com relação a uma a uma casinha que é mais barata do que um triplex? Pois é,
1: né? A gente não tem dinheiro para comprar vacina, a gente não tem dinheiro para o auxílio emergencial, para investimento na saúde. Mas tem muito dinheiro para comprar mansão. O filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, comprou essa semana uma mansão de 6 milhões de reais. Muito mais caro que muito triplex, muito pedalinho, muito barco de madeira, né? E, por exemplo, para vocês terem ideia, o patrimônio do Flávio Bolsonaro, quando ele teve que declarar para se candidatar a senador, era de 1,74 milhão. E nesses dois anos, ele aumentou em pelo menos três vezes, porque a gente sabe que, além dessa mansão de seis milhões que ele está comprando, é, existem diversos outros, outros artigos, é, a própria decoração de, da casa vai ser uma decoração totalmente luxuosa. Então a gente vê como, pelo visto, a corrupção não acabou no Brasil, né? Ou será que acabou? O que, que você acha disso, Barbosa?
0: Seguinte, né, Fio? Seis milhões de reais, dá para comprar muito cilindro de oxigênio, dá para comprar muita vacina, mas o mais importante mesmo é comprar uma mansão, tranquilo, né? A gente precisa mesmo disso, o povo brasileiro tá cheio de casa aí, o pessoal tá morando tudo em localizações boas aí, extremamente importante lidar com essa realidade aí do Flávio Bolsonaro. Mas a gente tem que pensar nessa questão da, 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 da corrupção como como a questão da Lava Jato, as questões fiscais, a rachadinha, né, como isso vem diminuindo as suas investigações por conta das pessoas que estão investigando. A né? gente sempre, sempre bom lembrar né, de quem está ali na, na, na PF, ali, na, na, na polícia de, de investigação, que são 100 pessoas nomeadas pelo próprio Bolsonaro. É, diferentemente do que foi em outros governos anteriores, onde a transparência, por mais que a corrupção é, era uma, um fator ruim, a transparência acontecia e os governos caíram, né? Diferente desse que está sendo impedido de ter uma investigação com relação à corrupção. Então, é fácil falar que o governo não tem corrupção, sendo que não tem investigação com relação a isso, né? Mas falando sobre corrupção, não é só no Brasil que a gente tem corrupção, né, Gui? Parece que na França aconteceu alguns B.O. aí, o Lá com o Sarkozy e o Paul tá comendo lá. O que tá acontecendo, Gui?
2: Pois é, Barbosa. Essa semana, inclusive... Nicolas Sarkozy foi condenado a três anos de prisão na França. É, o ex-presidente da França, né? Ele foi condenado por corrupção e tráfico de influência. Que seria como se fosse um ato particular para tirar vantagens da administração geral, né?
1: É, e o Sarkozy que foi o primeiro presidente francês preso, né? O primeiro ocupante do Palácio do Eliseu é, sentenciado à prisão. E a gente sabe como... Como na França essa questão política é muito forte, né? E o povo francês ele realmente se posiciona e é muito massa ver como eles realmente vão para a rua e lutam é, pelos seus direitos, pelas suas vontades. Com o que está acontecendo? É parecido com o que está acontecendo no Paraguai, né? No Paraguai está é, acontecendo algo muito massa, particularmente, né, Gui?
2: Pois é, nossos vizinhos aí estão dando um exemplo pra gente, né? Na cidade de Assunção, no Paraguai, a população tem ido à rua para protestar contra o presidente, né? O Mário Abdo Benítez, é, que não vem é, apresentando uma, uma administração muito boa do país diante da pandemia. Né? Então, aí cerca de 5 mil pessoas foram para a rua protestar. E contra essa, essa administração dele, né o Paraguai ele vacinou até o momento 0,1% da população. É, na cidade do leste, por exemplo, que é uma cidade de fronteira com o Brasil, os leitos, por exemplo, estão é, extremamente lotados, estão ocupados já.
0: É, e outras questões que a gente pode falar com relação ao Paraguai é também a queda dos ministros, né? tanto os ministros da saúde, o Ministério da Mulher e o chefe do gabinete. Né, que saíram desses cargos pelo, pela imposição do presidente e é mais uma vez né, essas retiradas de ministros interferindo na economia, na distribuição e tudo, assim como aconteceu no Brasil também, essas trocas de ministros tão intensas no Brasil, fizeram com que toda nosso, nossa nossa particularidade econômica tiveram interferências, né Júnior? Como é que está a economia do Brasil essa semana? Parece que soltou algumas bombas aí, hein cara?
1: É, não é nenhuma surpresa que a economia no Brasil tá, é, vai de mal a pior, né? E esse ano, o Produto Interno Bruto do Brasil, esse ano que passou, 2020, foi o pior em muito tempo. É, só foi registrado duas vezes na história um número pior que o de 2020. Em 2020, o PIB despencou 4,1%. Só foi pior que isso lá em 1981, quando a gente estava vivendo sobre uma ditadura militar, e em 1990, que atingiu uma queda de 4,8%. É, a gente vê então como é, isso é, são dados econômicos, é, isso não é fake news, gente. É, isso fica fica retratado quando a gente vai no mercado, quando a gente olha o preço da gasolina. Qualquer coisa que a gente tenta comprar, é, a gente vê como o dinheiro ele é sempre pouco. Então, no dia a dia a gente percebe como a economia do Brasil só piora.
0: É... É triste a gente entender essas realidades, né? Mas para a gente trazer um pouco mais de alto astral para o nosso programa de hoje, já começando a terminar, a gente pode falar sobre outros dois temas internacionais que são extremamente importantes. O primeiro é a que encontraram um asteroide, né? E até teve uma, uma ironia da repórter é, Renata Lopretti que ela falou que a corrida por meteoritos no sertão nordestino, ou seja, que no sertão não tem água, parece que acharam uma coisa importante aí, né, para a nossa evolução humana, aqui. Conta para nós aí desse meteorito novo. Aí.
2: Pois é. O é, um estudo da Royal Holloway, da Universidade de Londres, é, publicou na revista Science Advances, é, afirmando ter encontrado pela primeira vez águas e compostos orgânicos em um asteroide. É, o asteroide em questão ele é denominado Itokawa. É, a poeira da, da superfície desse asteroide é, foi coletada por uma sonda chamada Hayabusa, da Agência Espacial Japonesa, e um ponto muito importante para ressaltar é que a água encontrada nesse asteroide ele possui estra, estrutura cristalina em sua composição.
0: Muito legal a gente perceber né, uma, um avanço da ciência encontrando um corpo rochoso, que basicamente né, é um asteroide rochoso, e ele se classifica como um asteroide, do, como um corpo celeste do tipo S, tá? E isso quer dizer que ele integrava um corpo maior, né? Um outro asteroide maior do que ele. E é importante lembrar que essa forma cristalina da água, ela se encontra à base de acúmulos de outros sedimentos. Então esse asteroide com mais de 2 bilhões de anos aí, está fazendo seu processo natural aí de viagem no espaço sideral, encontrando sedimentos que nesse acúmulo vão trazendo essa fórmula aí, né? E para terminar o nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre um fato histórico. Parece que o Papa Francisco vai visitar o Iraque em meio à pandemia de COVID. E por que que isso é um fato histórico? A gente pode lembrar que a que o Papa, ele é o grande líder religioso de uma religião ocidental, né, uma religião é, classificada como europeia ali, né? E que agora está indo para um local que não tem como... É, sua, que já visitou o Iraque, né? Ele não tem essa, essa, esse contato, nunca houve esse contato, né? Então, o Júnior pode falar melhor para a gente como é que foi essa, essa viagem aí do Papa, o que, que aconteceu quando ele chegou lá, como é que foi, Júnior?
1: O Papa Francisco, querido, foi ao foi ao Iraque e fato que não acontecia há muito, muito tempo. é Um exemplo disso, a última vez que era com o Papa visitar o Iraque, lá em 1999, era o Papa João Paulo II e ele acabou não conseguindo ir para o país. É um país que passa por diversos problemas sanitários, que está passando pela Covid é, com muita dificuldade, além de todos os riscos de violência no país. Mas a gente vê então o Papa visitando importantes cidades do Iraque, como Bagdá, como Ur. O Papa encontrou o Ayatollah Al-Sistani, o líder muçulmano, e ele pediu então pelo fim da intolerância, pela paz, pela paz entre os povos, pela paz entre as religiões, a importância dessa conversa, dessa e de como esses líderes religiosos têm que é se unir pela, pelo bem da humanidade mesmo. É muito massa ouvir o Papa falar, e eu particularmente curto muito. E, e a gente espera né, que, que realmente existam... É, que as pessoas comecem a ouvir mais o Papa, por exemplo, isso é meio óbvio, né? E ao invés de ouvir tantas pessoas que pregam tanto ódio, tanta intolerância, né?
0: É, uma das coisas que foram afirmadas nessa visita é o fim da intolerância e do extremismo. Né, uma das coisas que o Papa quis entrar em debate ali E que é um negócio que o mundo necessita hoje né? A gente está vivendo um momento de um debate político muito grande Entre os extremos e que tem que haver uma verdade Tem que haver um vencedor E eu penso que isso é uma característica meio natural né? meio, meio instintiva do ser humano Querer ser o, o dominante tal, Mas que a gente percebe que isso são fatos Que vão só deteriorando o nosso coletivo a gente não se entende mais como um coletivo, a gente se entende como um individual. Até, aliás, fica uma dica cultural aqui para quem quiser assistir uma série, chama Tribos da Europa, tem no Netflix. É uma série muito legal e fala mesmo sobre o fim do mundo, assim... E como que o mundo se divide em umas tribos violentíssimos, assim. Mais ou menos o que acontece hoje, a gente não percebe, mascarado pela essa fábula da globalização mostrando que o mundo é muito bom. Mas, ficamos por aqui com o nosso programa, espero que vocês tenham gostado, Para quem tá escutando a gente aí pelo Spotify, ou qualquer outra plataforma de podcast, vai conversar com a gente lá no Instagram, no arroba underline, lá você pode indicar pra gente qualquer tipo de notícia, qualquer coisa que você não entendeu, que você quer que a gente comente, que a gente fala aqui, nesse programinha super gostoso para você acordar nos sua segunda-feira ou qualquer dia que você está escutando aí para que você tenha uma, mais informações no seu dia. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se encontra no próximo programa, se despeçam aí meninos.
2: Tchau gente, boa semana
1: Boa semana gente, tchau tchau e até semana que vem